0: Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mitacheles. Eine Ausgabe, die ich so eigentlich nicht geplant habe, denn auf dem Plan stand entweder eine Ode an meine Wahlheimat aka Taiwan beziehungsweise die Episode Kindheit ohne Internet. Tja, und auf einmal ändert sich Weltgeschichte, hust hust. Äh, neben mir habe ich tatsächlich noch eine andere Kappe. Auf habe ich eine aus Detroit, äh, neben mir habe ich eine Kappe der Boring Company. Liegen. Das ist tatsächlich das einzige Produkt, was sich jemals in diesem Leben von einer Firma, die Elon Musk entweder gegründet oder deren CEO er ist. Tesla hat er ja nicht gegründet, obwohl er sich gerne als Co-Founder feiern lässt. Unfassbar. Aber ja, offensichtlich wird es wieder ein bisschen rentig heute. Wir reden über Elon Musk und äh, wir müssen über Twitter reden, beziehungsweise äh, das Chaos, was er dahinter lässt. Und... Eine gewisse Art von Vorhersage oder vier Vorhersagen habe ich für Twitter, ähm, in denen ich meine Prognosen bezüglich der Entwicklung der nächsten Monate und Jahre, zum Teil übrigens auch der nächsten Stunden, sollte man Twitter kaufen. Und das wird ja alles irgendwie ziemlich spannend. Es gibt schon zwei Metacheles-Ausgaben, die sich mit der Chronologie der Ereignisse beschäftigen. Ähm, ich mag es eigentlich wirklich nicht, dem Idioten eine Plattform zu geben, aber der hat so viel Impact und deswegen ist es wichtig, sich da zu positionieren und einfach auch mal wieder rauszukraben, was er in der Vergangenheit für einen Blödsinn erzählt hat, von dem er heute nichts mehr wissen will. Aber erstmal geht es mir generell darum, dass... Äh, wir wieder einmal eine Situation sehen, wo ich mir nicht sicher bin, werden hier wieder bewusst Märkte manipuliert, aka Kursmanipulation, was Elon Musk über Twitter kontinuierlich macht, um den Tesla-Kurs einfach nach oben zu schieben. Er darf ja jetzt bis zum 19. dieses Monats, sprich dann, bis die Bilanzen rauskommen von Tesla zum letzten Quartal, erstmal keine Aktien mehr verkaufen. Das heißt, er muss jetzt ohne Ende Pump-Stories raushauen, damit der Kurs wieder nach oben geht, denn er hat nicht genug Geld, um Twitter zu kaufen. Er hat schon mal für 7 Milliarden Tesla-Aktien verkauft. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, auf dem All-Time-High, aber war schon weiter oben. Dann schützt ab und jetzt kommen die ganzen Storys raus. Ähm, FSD-Beta wird super cool, die nächste Variante. Äh, der Semi-Truck wird jetzt schon an PepsiCo ausgeliefert und und und. Er erzählt ohne Ende Stories. Oder ähm, die X-App, die Everything-App wird mit Twitter entsprechend rauskommen. Whatever. Es passiert eine ganze Menge. Wir müssen uns fragen, geht es darum, ähm, Twitter zu verarschen, die SEC zu verarschen oder die Richterin Kathleen St. John McCormick. Das ist diejenige, die an diesem Delaware Court für das Verfahren Twitter versus Musk bzw. Tesla zuständig ist. Also, wir fassen einfach mal zusammen. Ansonsten wird das ein bisschen too much. Was ist passiert? Ihr kennt noch die Geschichte aus dem Frühjahr. Ähm, Musk hatte angeboten, Twitter zu übernehmen äh, zum Preis von 54,20 Dollar. Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man über 50 Jahre alt ist, irgendwo da ein 420-Joke, also den klassischen Kiffer bzw. Äh, Weed-Enthusiasten-Joke unterzubringen. Also 54,20 Dollar pro Aktie. Hat dann mutmaßlich, beziehungsweise davon gehe ich aus, auch durchaus festgestellt, dass es ein dicker Brocken, den er schlucken muss für irgendwie 44 Milliarden Dollar Marktbewertung äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir von 54 Dollar 20 pro Aktie ausgehen, dass es gar nicht so einfach wird, die Kohle zusammenzukratzen, auch wenn man auf dem Papier der reichste Mensch auf diesem Planeten ist. Dann hat er dann irgendwann sich ausgedacht, ah, der ganze Deal ist on hold, weil ich glaube, dass Twitter unfassbar viele Bots hat. Er kam auf die sensationelle Idee, dann unter anderem ein Online-Tool wie Bottometer zu nutzen, was ihn mal halt selber als Bot ausgewiesen hat. Übrigens, äh, Twitter hat in diesen äh, Filings, die es im Rahmen der... Ähm, Bilanzpressemitteilung entsprechend raushaut, mal gesagt, dass ihre internen Tools davon ausgehen und ihre Methoden, wie sie so etwas messen, von einer ja, Botquote von etwa 5%. So, und Mast meinte, das sind 10 oder 20% und, und kam auch auf so sensationelle Ideen und Umfragen, Es sollten doch alle mal selber ausprobieren und äh, es war einfach peinlich ohne Ende. Ähm, auf jeden Fall hat er dann gesagt, okay, das ist alles vom Tisch, der Deal, und Twitter hat gelogen, ähm, sollen sie mich doch verklagen, was Twitter auch übrigens getan hat, hat ihn dann entsprechend vor das Gericht gezogen, dass der Deal umgesetzt werden muss, äh, äh, Musk haut dann äh, lustige Memes raus, äh, in dem unter anderem gesagt wird, okay, er kauft Twitter, ähm, dann möchte Twitter nicht über die Bots berichten, Übrigens, Musk hat ein Due Diligence-Verfahren angestrebt. Das heißt, er hat den Vertrag unterschrieben, ohne dass er sagt, ich brauche keine weiteren Informationen, bzw. keine weitere Recherche mehr da. Ich kaufe es einfach. Ich kann es ja. Ich bin Elon Musk. Es hat ja unterschrieben, der Bursche. Ne? Ja, und dieses Minus kauft Twitter, dann wollen die nicht die Bot-Infos bekannt geben. Dann wollen sie ihn vom Gericht ziehen. Und dann vor Gericht müssen sie halt die Bot-Infos bekannt geben. Und lacht sich dabei kaputt. Also, dann hat er versucht, diesen Bottomieter zahlen irgendwie ins Felde zu werfen. Parallel dazu sich dann aber auch an Professionals äh, gewandt, die sich so ein bisschen besser damit auskennen. Und, oh Wunder, die kommen mit den gleichen Zahlen bezüglich der Bot-Aktivitäten wie goddamn Twitter zurück. Ups. Jetzt wird die ganze Sache aber einfach generell spannender. Also, es gibt eine ganze Menge Geplänkel äh, um diese Gerichtsverhandlung und unter anderem äh, sind im Rahmen äh, dieser anwaltlichen Ermittlungen von beiden Seiten auch äh, diverse Textnachrichten vom Elon Musk dann <lacht> entsprechend aufgetaucht. Und... Äh, die sind alles andere als angenehm. Ich würde fast so weit gehen, dass sie durchaus peinlich sind. Du siehst Leute wie Joe Rogan, ähm, Mark Andresen, Larry Allison und Jack Dorsey äh, und diverse andere VCs, die sich in gegenseitiger Speichelleckerei äh, naja, versuchen zu übertrumpfen. Es ist, also, es ist wirklich so ab grundtief peinlich. Ich habe alles im Newsletter verlinkt. Lest es euch in Ruhe durch. Ich habe eine Zusammenfassung verlinkt. Die gehen auch direkt auf eine Document Cloud, da könnt ihr euch die ganzen Textnachrichten durchlesen. Unfassbar wie das Silicon Valley tickt. Übrigens auch schöne Grüße an Matthias Döpfner. Der ist dann nämlich auch noch unterwegs und äh, der teilt mit Elon Musk auch seine ganz besondere Perspektive von Free Speech. Auch wieder so ein Punkt, wo ich bedenke. Ihr lieben Leute, in diesem Leben im Springer Verlag, das wird, glaube ich, nichts mehr. Und damit fährst du letztendlich auch richtig. Ich möchte mir ja auch am nächsten Morgen noch äh, entsprechend ein Spiegel ins Gesicht schauen, obwohl es diesen Morgen aufgrund meines Jetlags nicht ganz so einfach war. Anyways, die Richterin hat dann irgendwann gesagt... Weil Musk hat mit dieser nun jetzt doch wirklich finalen, und ich mache es jetzt auch wirklich, glaubt mir doch, Ansage und dem Filing, was er über, gegenüber der ähm, US-Finanzaufsichtsbehörde, äh, der SEC, entsprechend hinterlegen musste. Ja, ich kaufe Twitter jetzt ganz, 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 ganz dolle, gerne, bitte, wenn Sie dann entsprechend das Gerichtsverfahren zurückziehen. Twitter hat da irgendwie immer noch so ein bisschen Bedenken. Und äh, jetzt hat die Richterin gesagt, okay, ich verschiebe den Auftakt des Gerichtsprozesses um eine Woche. Du, Elon Musk, hast bis zum 28. Oktober Zeit, den Deal über die Bühne zu bringen. Jetzt wird das spannend. Ich habe gerade schon vor dem 19. Oktober erzählt. Sprich, Mass muss bis zum 19. Oktober warten, bis er wieder Aktien verkaufen möchte. Also wer jetzt meint, Tesla-Aktien kaufen zu können vor dem 19. Oktober, good luck with that. Ähm, der könnte auch Frank Thiel nach, äh, nach einer Aktienempfehlung oder wie auch immer fragen oder in seinen Fonds investieren. Das wird eh nicht erfolgreich laufen. Also, äh, wie gesagt, Twitter ist ziemlich unsicher. Das liegt vor allen Dingen einfach auch an der extrem starken Position, die Twitter innehatte. Und Musk hat inzwischen wohl nicht nur durch seine Anwälte kennenlernen müssen, dass wenn er vor Gericht erscheint und in den Zeugenstand berufen wird, die Twitter-Anwälte ihn kreuz und quer mehr oder weniger durchschießen werden. Da fehlt mir jetzt eigentlich das passende Wort, wenn ich mir überlege, was die eigentlich mit ihm alles machen können. Aber das Ding geht nicht gut aus. Und das dämmert den so ein kleines bisschen. Und ähm, so langsam aber sicher wird klar, äh, was man sich da in diesem Anflug des Größenwahns eigentlich aufgehalst hat. Nämlich eine 44 Milliarden teure Übernahme. Das dürfte eigentlich so im in, in, in Software- bzw. Plattformbereich das teuerste gewesen sein. Und es ist ja noch nicht durch, ähm, was es jemals gegeben hat im Netz. Spannend. Aber gut, was bleibt für mich bei der Geschichte übrig? Ich muss Twitter verlassen. Es gibt keine andere Chance. Ich werde nicht zum Produkt von Musk und ich werde keine Musk-Produkte nutzen. So einfach ist es. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, was Musk mit Twitter machen könnte. Und da habe ich vier Prognosen für euch. Als allererstes, der Twitter-CEO. Uh, Agrawal wird gehen bzw. von Musk gefeuert werden und das vielleicht sogar in den ersten Stunden, uh, wenn nicht am ersten Tag. Also es macht Sinn für ihn eher die Reißleine zu ziehen, als dass er gefeuert wird. Die beiden mögen sich nicht. Im Newsletter habe ich entsprechend verlinkt, woran das liegt und was die sich für lustige Texte hin und her geschickt haben. Das Nächste ist, ich gehe fest davon aus, dass es intern bei Twitter, ich will nicht sagen, eine Meuterei oder Revolution gibt, aber das ist schon ein etwas progressiverer Laden. Und ich kenne viele Menschen bei Twitter in den USA, unter anderem auch eine ganze Menge, die diese Elon Musk Town Hall, wo er Rede und Antwort stehen musste, mitverfolgt haben. Und denen hat das gar nicht gefallen. Also, ich gehe davon aus, dass viele kündigen werden, äh, beziehungsweise die haben schon gekündigt. Und die, die da bleiben, werden dem Musk ordentlich Kontra geben. Twitter hat unfassbar turbulente Zeiten vor sich. Ja, und jetzt wird es äh, ganz hart. Um, Despite the constant negative press, Koffefe. Wisst ihr noch, von wem das war? Das war ein Tweet von Donald Trump. Ich gehe davon aus, dass Donald Trump auf Twitter zurückkehren wird. Ähm, das ist Massdefinition Definition von Free Speech. Und er lehnt sich ja immer mehr in Richtung des rechten Rands der Republikaner. Ein paar Beispiele dafür, auch wie gesagt in Newsletter bzw. Blogartikel verlinkt. Also, Donald Trump geht zurück und wird die kommenden US-Wahlen in ein Chaos stürzen. Da bin ich mir ziemlich sicher und äh, ja, beide werden sich, glaube ich, diese Chance nicht entgehen lassen. Trump, die Reichweite auf dieser Plattform und Musk entsprechend die Tatsache, dass er wieder einmal im Mittelpunkt steht. Und last but not least, und das ist ganz, ganz wichtig, Musk will hier die totale Kontrolle. Musk hat geschrieben, buying Twitter is an accelerating to creating X, the everything app. Ähm, Musk möchte so eine naja, erste Super-App des westlichen Raums äh, gründen. Was ist eine Super-App? Äh, für die, die nicht WeChat in China kennen, ich habe sie inzwischen von meinem ähm, Smartphone runtergeschmissen, ich werde das nicht mehr nutzen können. WeChat ist im Grunde genommen in China das Netz. Und das Netz ist WeChat. Du machst alles über WeChat. Du surfst im Netz, du, du, du sprichst im Netz, du teilst Medien im Netz, du kommentierst darüber, aber du buchst zum Beispiel deine Zahnarzttermine, reservierst dir einen Tisch im Restaurant, du kaufst dir Tickets für Uber damit und, 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 und. Und all deine Daten gehen auch schön zu Vater Staat. Jetzt überlegt euch mal, dass der reichste Mensch der Welt eine Plattform kaufen kann, auf der die mächtigsten Politikerinnen, die berühmsten Celebrities, die größten Medien und die einflussreichsten Marken unterwegs sind. Und der will die Everything About. Also, nach so einem klassischen WeChat-Vorbild. Äh, das ist keine gute Idee. Und ich bin mir sicher, dass ihr mir damit übereinstimmt. Äh, oder mit mir da übereinstimmt. Ähm, meine Prognose: Twitter wird sich unter Musk von einem Kurznachrichtendienst zu einem Überwachungstool entwickeln. Und damit bleibt mir nur im final zu sagen: Musk kills Twitter as we know it. Das gute alte Twitter, was wir kennen, dürfte damit Geschichte sein. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass wenn wir uns die Historie der Eskapaden eines Elon Musk auf dieser Plattform ansehen, dann wissen wir, dass Twitter nicht zu einer besseren Plattform durch ihn wird, sondern dass die Musk-Übernahme die Türen für noch extremere Stimmen und noch schrillere Shitstorms öffnen wird. Das wird wirklich eine riesengroße Sauerei. Und wenn man so einen Typen mit so einer Selbstüberschätzung da sitzen hat, dann, dann, dann weiß ich nicht, in welche Richtung das führen sollte. Ein Typ, der in einer Tour beweist, was er für frauenfeindliche, sexistische, transfeindliche Position einnimmt. Der zeigt, wie öffentliches Anbandeln mit der extremen Rechten funktioniert und der Kritikerinnen und Kritiker seinen Riesen-Mob an Followerinnen auf den Hals hetzt. Wirklich hetzt. Dieser Typ will Twitter übernehmen. Und das ist für mich ein Problem. Das sind meine Prognosen. Twitter-CEO wird sich verabschieden bzw. gefeuert werden. Die Angestellten werden auf die Barrikaden gehen. Donald Trump kommt zurück. Und last but not least, es wird ein Riesenüberwachungstool. Ihr werdet Twitter in der Form nicht mehr wiedererkennen. Und das bedeutet für mich genau eines. Sollte Musk wirklich Twitter kaufen, was ich immer noch nicht hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir da einen Weg rausfinden, dann werde ich diese Plattform einfach final verlassen, solange bis Musk es weiterverkauft hat, beziehungsweise es ihm nicht mehr gehört äh, Musk macht mir Angst, seine Reichweite macht mir Angst, vielmehr machen mir die unfassbar dummen Menschen Angst, die glauben, dass Musk ein ganz schlauer ist. Wie schlau Elon Musk gerade ist, das sehen wir jetzt, indem er auf einmal sagt, okay, ich kaufe Twitter und hat es noch nicht mal geschafft, den Preis um einen Cent runter zu handeln. So schlau ist Elon Musk. Die entsprechend verlinkten Textnachrichten, Artikel zeigen das noch viel, viel mehr und zeigen auch ganz, ganz wunderbar, dass die Buddies in seiner direkten Umgebung, in seinem direkten Netzwerk ähnlich volldösig unterwegs sind. Sorry, dass es ein kurzer und knackiger Rent geworden ist, aber das war wichtig. Das muss raus, das muss dokumentiert werden. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei mask folgen äh, in denen ich mal so ein klein wenig über die Scams reden werde. Ich habe ja noch gar nicht über den Tesla-Bot geredet. Was ein Bullshit. Kleiner Teaser. Hat Tesla diesen Roboter wirklich gebaut? Oder könnte es sein, dass ihnen da ein Unternehmen behilflich war, was schon seit einigen Jahren am Markt ist? Hm. Schauen wir mal in einer der nächsten Ausgaben. Bitte, 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 sagt Bescheid, wie euch das gefallen hat. Lasst mir Kommentare auf www.metacheles.de da. Wenn ihr auf Apple Podcast unterwegs seid, freue ich mich natürlich entsprechend über Likes, ebenso auf Spotify und wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten, falls ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, den findet ihr auf LinkedIn. Einfach da Metacheles eingeben, beziehungsweise auch direkt auf der Seite. Ich bin wieder zu Hause in Taiwan. Ich werde wieder ordentlich durchproduziert. Es gibt viel zu besprechen und darauf freue ich mich ganz besonders. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr auch diese Folge mit angehört habt. Last but not least bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, denn letztendlich ist das Wichtigste. Bis dann. Ciao.